0: Irmãos, ouvir o que Deus tem para dizer para nós. Antes, declare comigo, eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Declare também, eu tenho tudo aquilo que Deus diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que Deus diz que eu posso. Hoje, eu vou ouvir a palavra de Deus. A minha mente está alerta, meu coração receptivo, eu jamais serei o mesmo mesmo. Em nome de Jesus, glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre exposição pública. Irmãos, Deus, Ele está fazendo algo tão maravilhoso nas nossas vidas que não pode ficar apenas no privado, no particular e nos bastidores. A obra que Deus está fazendo em mim, e em você, é uma obra pública, e precisa ser exposta, precisa ser contada. Deus não quer que você, apenas experimente o que de bom, Ele tem para te dar. Ele quer que você também, compartilhe com outras pessoas o que Deus tem dado a você para que o poder de Deus seja manifesto, amém? Para que a glória de Deus seja dada a quem honra. Então, o propósito de Deus ao agir dessa maneira é para que você e eu possamos manifestar através dos nossos frutos através das nossas conquistas, as virtudes daquele que tem nos abençoado. Para que as pessoas que convivem conosco, elas possam vir a ser impactadas pelo poder de Deus. Para que elas possam abrir os seus olhos para a grandeza do nosso Senhor. Lá em Êxodo, no Velho Testamento, Deus disse ao povo de Israel, eis que faço uma aliança com vocês. Acompanhe comigo no texto. Diante de todo o seu povo, farei maravilhas, diz o Senhor. Maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita, verá, a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Essa é a intenção de Deus, não só te abençoar, mas que através da bênção que você recebe, Deus seja glorificado e as maravilhas do Senhor sejam conhecidas. Deus ele quer demonstrar as suas maravilhas através de nós. Deus, Ele quer manifestar a glória dEle, irmãos. Ele podia fazer isso através da natureza, Ele podia fazer isso através dos animais, mas lembrem-se, nós somos a obra-prima da criação de Deus. Aleluia, glória a Deus. Declare isso, eu sou a obra-prima da criação. O salmista Davi, no Salmo 23, ele diz, preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Não uma mesa discreta, não uma mesa para os íntimos. Deus, Ele quer mostrar em larga escala, principalmente para os críticos, para os perseguidores, para os descrentes, para aqueles que ridicularizam a nossa fé e a bondade de Deus, de que Ele está conosco, de que Ele está na nossa vida, de que eu e você somos amados, somos escolhidos, somos abençoados, somos favorecidos, somos aprovados, e somos filhos amados do Deus Todo-Poderoso, igreja. É por isso que você e eu, não temos a necessidade de ficar correndo atrás das pessoas para provar a elas o que nós somos. Porque você já é aprovada por Deus. Amém? Você já é aceito por Deus. Nós não também precisamos tentar convencer as pessoas a gostar da gente. Nós não precisamos também perder tempo convencendo as pessoas de quem é Deus, do seu poder, do que Ele pode fazer por elas. Apenas continue fazendo o que você vem fazendo com uma atitude certa, colocando Deus sempre em primeiro lugar na sua vida, honrando e deixando Deus, o Espírito Santo, agir. A grandeza de Deus naturalmente se manifesta nos filhos. O amor de Deus naturalmente ele é manifesto na vida da igreja e os críticos eles vão olhar para a igreja e eles não vão ter o que dizer da igreja porque é um povo abençoado é um povo perseguido mas é um povo favorecido eles podem até não gostar de você mas eles vão respeitar você pela unção que tem na sua vida pelo Deus que você crê e pelo Deus que você serve, e pelo Deus que faz coisas inacreditáveis acontecer na sua vida. É essa a nossa postura. Nós somos isso, irmãos. Não é pretensão alguma minha, sua. É porque Deus quis que nós fôssemos assim. Nós fomos escolhidos nós fomos retirados de onde nós estávamos, de um mundo perdido, e fomos colocados numa posição de honra. Faça honra e jus à posição que Deus, em Cristo, conquistou para mim e para você. Em Atos, no capítulo 3, Pedro e João curaram um paralítico na porta da entrada do templo. Logo, os membros do Sinédrio convocaram os apóstolos para um tribunal, arguindo a eles com que poder e com que autoridade eles estavam curando os enfermos. Só que tem um detalhe. Quando eles foram para a audiência no Sinédrio, eles dois levaram consigo o ex coxo o ex-paralítico e mendigo que vivia há 40 anos na porta do templo. Ele estava lá em pé andando, saltando e sorrindo para os membros do sinédrio. E eles não puderam falar nada contra os homens de Deus, porque a prova viva estava lá, ao lado deles, manifesta. Essa é a exposição pública que Deus faz questão de mostrar. Por isso eles declararam lá em Atos capítulo 4, versículo, capítulo 4, versículo 13, de que verdadeiramente... Estes homens estiveram com Jesus. Amém, irmãos? É assim que os incrédulos creem. É quando eles veem os sinais. Imagina aquele sinédrio reconhecendo que Pedro e João eram homens de Deus. Em que outra situação eles reconheceriam? Nenhuma. Deus, Ele quis provar para aqueles homens, através da prova viva, de que estes eram de fato apóstolos é, chamados e aprovados pelo Senhor. Lá no Salmo 86, Davi ele diz o seguinte, dai-me um sinal, Senhor, da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Naquele tempo, ninguém acreditava em Davi, por isso que ele fala, dá-me um sinal, Deus, para que os meus inimigos sejam envergonhados. Ninguém acreditava em Davi, seus irmãos não acreditavam nele. Seu pai não acreditava nele. O rei Saul também não acreditava nele. Quando ele falou para o rei que poderia enfrentar o gigante filisteu, Saul achou que Davi estava de brincadeira. Achou que ele não estava falando sério, porque ele era um jovem, de pequena estatura, sem treinamento militar, e o Filisteu era um gigante experiente. Golias, quando olhou para Davi, pensou e disse, ah, você só pode estar de brincadeira comigo. Este é o homem que vocês apresentam para lutar comigo? É este homem que vai me enfrentar? Só que aí que estava o detalhe, irmãos. Davi podia ter vencido o filisteu em qualquer outra ocasião e lugar. Sozinho, numa batalha privada, no deserto. Só isso já seria um grande milagre. Mas Deus, naquele dia, queria exposição pública. Naquele dia, Deus queria mostrar a todos quantos podiam ver a grandeza e o seu poder. Agora estava ali Davi, diante dos olhares dos seus amigos e dos seus inimigos, naquele vale entre duas montanhas. De um lado estavam os inimigos, dos outros o exército de Israel, todos com olhos arregalados, assistindo aquela épica batalha. Todo o exército de Israel, uma plateia de peso. Deus fez questão de montar todo aquele cenário, assim como um estádio de futebol lotado para uma final, para que Deus pudesse ser, naquele dia, engrandecido na vida de Davi. Aleluia! Quando Davi cortou a cabeça de Golias com a sua própria espada, instantaneamente, diga comigo, instantaneamente, instantaneamente, ele passou, a ter influência, ele passou a ter, credibilidade, ele passou a ter honra, e passou a ser respeitado, por todos aqueles que antes, o desprezavam, agora era senhor Davi para cá, senhor Davi para lá, porque irmãos, porque Deus foi engrandecido, na vida dele, é assim que o Senhor, Ele faz conosco. Ele quer que o seu povo, aqui nessa terra, na nossa geração, ocupe posições de honra, de respeito, de credibilidade. E é isso que Deus, então, Ele diz hoje conosco. Deus está querendo fazer uma exposição pública da grandeza dEle na sua vida. Toda a terra, então, passou a respeitar Davi. Ele já não era mais um simples garoto, ele agora era o futuro rei de Israel. Até o seu pai passou a olhar para ele de uma forma diferente, pois percebeu que uma unção realmente estava sobre ele. Assim também, o Senhor, Ele quer fazer hoje com você. Às vezes muitos de vocês aqui preferem ficar nos bastidores, preferem não se expor, preferem não aparecer, não colocar o seu nome, mas Deus manda dizer hoje para você filha, filho eu quero minha filha, meu filho que você se exponha que você mostre que você compartilhe que você não se cale que você manifeste o que eu tenho feito em ti o que eu estou fazendo uma grande obra na sua vida Deus quer mostrar a todo tipo de gente quem nós somos, quando ele abrir portas que nós humanamente falando nunca conseguiríamos abrir, quando ele realizar obras maiores do que nós teríamos capacidade, quando ele derrubar gigantes que se levantam diante de nós, todo mundo olhará para nós, para a igreja e verá o poder de Deus na nossa vida. Exposição pública é o que Deus está querendo realizar através da sua igreja. Por isso Davi, ele orava assim, pai, mostre-me a vista de todos os meus inimigos, eu quero que eles vejam, eu quero que eles contemplem, eu quero que eles vejam com seus próprios olhos. O Senhor, ele não quer apenas nos contemplar com a sua bondade Deus ele quer que todos saibam quão grande ele é amém irmãos isso fala muito forte no meu coração eu me sinto muitas vezes também às vezes devedor ao Senhor por tanta coisa que ele tem feito na minha vida como que eu precisava me expor mais aparecer mais e declarar que realmente o Senhor ele está na minha vida. Eu me lembro de Elias o profeta, lá em 1 Reis, capítulo 18, na batalha contra os 450 profetas de Baal. Eles fizeram entre si um desafio de quem era o verdadeiro Deus. Se era o Baal ou se era o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. A finalidade daquele duelo era saber o verdadeiro Deus. Era uma disputa desigual. 450 contra 1. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Elias era a maioria porque Deus estava com ele. Amém? Então, você e eu também, você nunca é minoria, porque Deus está com a gente. Pode vir dez mil, mil do meu lado, mas o Senhor é maior do que qualquer um deles. Nós sempre seremos maioria, porque sempre Deus está conosco. A própria Bíblia diz, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. Então, eles começaram a orar e fizeram, né? sacrifícios, autoflagelação até por volta do meio-dia. Quando Elias disse, tudo bem, já que o Deus de vocês não se manifestou, hoje, todo esse vale, Acabe e Jezabel, verão quem é o verdadeiro Deus que está no céu. E é interessante, irmãos, que ele preparou o altar, colocou a lenha, colocou as pedras e mandou que jogasse água sobre o sacrifício e bastante água até o ponto que encheu o rego mandou jogar água nenhuma nem duas, mas três vezes para que não acontecesse aquele argumento né, que alguns usam lá atrás sobre a travessia do mar vermelho que naquela época o mar vermelho baixava e as pessoas podiam passar ali com os pés no chão nada disso Elias queria mostrar que para Deus não há coisa difícil. E foi exatamente o que aconteceu. Irmãos, algo tremendo aconteceu. No versículo 36 de 1º rei 18, diz assim, olha, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, presta atenção, prove a todos hoje que tu és o Deus Altíssimo e que eu Sou teu servo. Prove, mostre, Senhor, para esse povo incrédulo que tu és o Deus Altíssimo. Quando Elias terminou de orar, vocês conhecem a história? Caiu fogo do céu e consumiu o holocausto o cordeiro, a madeira, a água as pedras e todo o povo reconheceu naquele dia que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. Isto é exposição pública. É isso que Deus quer realizar. Eles estavam diante de uma manifestação de Deus. E o mesmo está acontecendo hoje. Não é que as pessoas precisam saber que Deus existe. Isso aí, meus irmãos, eu nem perco tempo para tentar provar para as pessoas que Deus existe, porque Deus existe. E se as pessoas crerem ou não, Ele vai continuar existindo. Mas o que nós temos que provar para as pessoas, não é que Deus existe, é que Ele está em nós. É de que Ele habita em nós. É essa exposição pública que Deus está se referindo. O salmista, no Salmo 40, ele diz assim, presta atenção, depositei toda a a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro, pôs no, meu, no novo cântico na minha boca um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém, irmãos? Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. As pessoas estão hoje à procura de referenciais. E você é um referencial de Deus nesta geração. As pessoas precisam olhar para você e elas precisam ver Cristo vivo em você. As pessoas precisam olhar para nós e ver o Espírito Santo de Deus em nós. As pessoas não podem olhar para nós e sentir dó e pena da gente. Pelo contrário, as pessoas precisam olhar para nós e precisam ver a glória de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Naquele dia, disse Elias ao povo, prove para eles, Senhor, que Tu és Deus. Uma curiosidade é que quando o fogo desceu do céu, lembra? Consumiu o holocausto, fez evaporar a água, queimou a madeira, mas a Bíblia diz que até as pedras derreteram. Até as pedras derreteram. Pedras, meus irmãos, vocês sabem, normalmente não queimam. Normalmente não queimam, mas quando... É Deus quem faz, até aquilo que é impossível acontece. Até aquilo que é permanente, deixa de ser. Esse é o nosso Deus, aquele que queima e derrete até as pedras impossíveis no seu caminho, para mostrar que verdadeiramente Ele é Deus. Para que as pessoas incrédulas que convivem com você, eu sei que tem. Tem muita gente lá na sua família que é incrédulo. Tem muitos na sua família que acham que nós estamos perdendo o nosso tempo estando aqui agora. Mas essas pessoas, elas precisam ver o que Deus está fazendo na sua vida. Você não precisa falar nenhuma palavra para elas. Você simplesmente vai ser quem você é. E elas vão reconhecer que Deus está na sua vida, de que você não está de brincadeira, de que você serve ao Deus vivo. É bom a gente ouvir histórias de fé testemunhos de outros irmãos, não é? Isso edifica muito a gente. Mas, irmãos, melhor do que isso é quando a coisa acontece com a gente. Viu, irmãos? Melhor do que ouvir um bom testemunho é você dar um bom testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. É porque isso vai fazer com que Deus ele seja engrandecido através da sua vida o poder de Deus manifesta através da sua vida. Quando você começar a orar como Davi, pai, dá-me um sinal diante dos meus críticos. Mostra para eles, Deus, apenas um pouco da glória do Senhor, para que eles parem de me encher as paciências. Mostra, Senhor Deus, a tua grandeza através da minha vida. Deus, ele não vai apenas atender a sua causa porque Ele te ama, mas Ele vai atender a sua causa para que Ele seja glorificado através da resposta que você está pedindo para Ele e que as pessoas que convivem com você sejam, elas reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Me lembro de Filipenses quando fala que o Senhor, Ele o exaltou sobremaneira, se referindo a Jesus, para que. Diante de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai. Isso é uma exposição pública. O inimigo achou que estava abafando quando crucificou Jesus no Calvário. Pelo contrário, ali era a ruína de Satanás. Aquela exposição pública de Jesus no Calvário, naquele lugar, era a manifestação da vitória de Deus. Porque ao terceiro dia, ele ressuscitou, vencendo a morte. Certa vez, Jesus disse assim, lá em João 10, 37. Se eu não realizo as obras do meu pai, não creiam em mim. Mas, se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Se você não crê na minha mensagem, pelo menos creia nos sinais. Os sinais, irmãos, são para os que não creem. Os sinais, eles são necessários na igreja. A exposição pública faz parte do nosso ministério. Então, igreja, não se cale diante das oportunidades. Compartilhe, testemunhe. Faça com que todos possam saber o que Deus Ele tem feito na sua vida. Para encerrar aqui, mais um exemplo. Aquela cena de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de Nabucodonosor, aquecida sete vezes mais, lembra da história? Irmãos, aqui dali para mim foi um show, que Deus deu naquele dia, foi um show, foi ou não foi? Foi um show maravilhoso, porque quando o rei olhou dentro da fornalha, ele ficou perplexo, ficou envergonhado, ele ficou curioso para saber quem era o quarto homem da fornalha, ora, nós não lançamos três, eu estou vendo um quarto homem, e ele tem a aparência como de um Deus, aleluia, era Deus dando show irmãos, era Deus fazendo uma exposição pública, para tornar os incrédulos, crentes no Senhor, e aquele rei, que queria destruir, os homens de Deus, agora estava glorificando, o Deus de Israel, esse é o nosso Deus, o Deus que manifesta a glória dEle, o Deus que gosta da exposição pública. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Existem incrédulos ainda hoje em nosso mundo, igreja? Sim ou não? Então há necessidade ainda de exposição pública da glória de Deus. Que através da sua vida você seja um fator que vai levar até a todos, diante dos olhos das pessoas, aquilo que Deus Ele tem feito aqui dentro, aquilo que Ele tem feito na sua vida, no particular, torne isso público em nome de Jesus. Palavras nem sempre convencem determinadas pessoas, sabia disso? Essas pessoas precisam de sinais, e são estes sinais que Deus quer manifestar na sua vida. Aquele carcereiro que se converteu lá em Atos 16, ele era um homem completamente incrédulo, mas depois que a prisão tremeu, depois que as cadeias caíram, depois que os prisioneiros fugiram, ele chega diante de Paulo e Silas e faz uma pergunta. Sabe qual foi a pergunta que ele fez? O que, que eu faço para ser salvo, hein? Olha só, irmãos, como é que ele se converteu? Pelo grande sinal, pela exposição que Deus fez naquele dia da sua glória. E se você concorda comigo, eu creio e declaro que Deus vai usar você grandemente como um sinal, como uma bandeira dele nessa terra, para mostrar a glória dele, para mostrar o favor, para mostrar o poder dele nos mínimos e nos grandes desafios da sua vida. Novas portas Vão se abrir, porque Deus vai agir. Milagres, oportunidades, todos vão se impressionar com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E o que Deus está fazendo na sua vida vai encher os olhos das pessoas que convivem com você e elas vão passar a respeitar o Deus que você prega. Vão passar a olhar para você com olhos diferentes, com os olhos daqueles que reconhecem Deus na sua vida, aleluia glória a Deus, em nome de Jesus eu abençoo a sua vida você que nos assiste online, você que nos ouve no podcast, que essa palavra ela venha mexer com o seu coração e fazer de você um novo homem, uma nova mulher, em nome de Jesus aleluia Música